0: 有时候在想，如果我能早一点懂得思考人生，是不是现在就是另一种生活境遇了呢？我曾经参加过一个两万五千米的竞跑，那50里就像是一场人生。一开始的20里比较轻松，接着的15里痛苦难熬，就知道机械的跟着队伍跑了。再接着的十力开始着急，想要赶下时间；而最后的无力，虽然竭尽全力，也觉得力不从心，但是却还想跟自己说：“我还能跑。”然而，终点到了。新的一周，与您共读的书目是村上春树的作品。当我谈跑步时，我谈些什么？欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，和这本书的领读人一起从中体悟人生。接下来我要跟您分享的是领读人为这本书做的共读序言：痛处可以避免，而磨难可以选择。当我谈跑步时，我谈些什么？有句话。简洁归纳了马拉松比赛中最重要的部分：痛楚难以避免，而磨难可以选择。一个人，无论你选择做什么，总是需要付出时间和精力，需要倾注心血和热情。这个过程往往充满了长途跋涉、劳累不堪。我们无法避免过程的艰辛，我们能决定的，只有是不是真的不行。是不是真的要放弃？当我谈跑步时，我谈些什么？是一本类似于自传的随笔散文集，言语朴实，感情真挚，也充满着作者的自省和对人生的思索。这本书的九个章节，并不是一气呵成的文章，而是村上春树在做其他工作的间隙抽空一点一滴地写下的。但却是村上春树三十年来第一次从正面书写自己，字里行间真词酌句，细细修改。从1979年第一篇长篇小说《且听风吟》到现在，村上春树的身份一直有两个：一是小说家，二是马拉松长跑者。2009年出版的《当我谈跑步时，我谈些什么》。让我们更加近距离的看到村上春树是如何开始写小说，他的跑步小说家生活又是如何展开的。翻译家林少华认为，村上春树是通过使现实世界虚无化，使虚无世界现实化来驱入事物的本质。在《当我谈跑步时，我谈些什么》这本书中，所有的虚无都将散去，赤裸裸于现实的镜子前。村上春树好像一个旁观者，一边追叙从写小说以来的跑步小说家路程，一边思索着长跑与作品和性格之间的交错。无论是跑步，还是写小说，还是自己的人生，村上春树给自己设定的目标都是一致的。无论合适，赢了别人也罢，输给了别人也罢，都不大计较。倒是更关心能否达到为自己设定的标准。写小说就像跑全程马拉松，对于创作者而言，其动机安安静静、确确实实的存在于自身内部，不应向外部去寻求形式与标准。如果没有跑步，村上春树的小说大概会是另一种样子。常年跑步形成的隐忍和持久性，以及他的性格。和他的作品互相契合，又互相影响。在这本书中，我们将看到三十一岁的村上春树，在一个无可挑剔的阳春假日，看着球队的比赛，某一个瞬间便下了决心要写小说。此后，为了专心写好的作品，关掉了经营的很好的店铺，也改变了生活习惯，开始了长跑。我们还将看到。真实生活中的村上春树不大以独处为苦，每天几个小时和谁都不交谈，独自一人默默写小说，默默的跑步，只眺望周围的风光，凝视自己，享受独处时精神的放飞。更多关于马拉松和铁人三项比赛的细节，让我们切身感受到肉体的痛苦不可避免，但正因为痛苦，生命才如此鲜活。才能最终认识到，生存的质量并非成绩、数字和名词之类固定的东西，而是包含于行为中的流动性的东西。生活中太多的事情，一如长跑，一如工作，一如婚姻，都是这样，需要我们明确一个目标，然后全力以赴、孜孜不倦的坚持。真正有价值的东西。都是通过效率甚低的营生方可获得，从来就没有所谓的捷径。也许结果不如人意，但至少我们享受了过程。希望我们在人生路上可以和村上春树一样，从未停止过奔跑，从未停止过向前，直到生命结束。下周一我们将和您分享：当我跑步时。我在思考什么，也就是这本书的第一页至第二十六页。星期二和您分享，身处不公平之地，我还是想追求某种公平。与您分享这本书的第二十七至第五十页。星期三与您分享，人要学会归零，才能重新挖掘自我，也就是这本书的第五十一至第七十一页。星期四与您分享。我想在有生之年过得完美，也就是这本书的第七十三页至第一百零八页。星期五与您分享：无人敲桌子，无人扔杯子，也就是这本书的第一百零九页至第一百二十八页。星期六与您分享：享受比赛是马拉松唯一的意义，也就是这本书的第一百二十九页至第一百六十页。下个周末与你分享，我的愿望就是跑到最后。与你分享这本书的第一百六十一页至第一百八十七页。选取一个你向往的方向，然后努力的去享受这个过程。不满的状态就是最好的状态，进取的路上就应该是满怀希望和幸福的，达成目标的快乐也只在那一瞬。微信公众号“ 365读书”将在每天推送的第三条消息里，用一周的时间与您共同阅读村上春树对人生的思考。当我谈跑步时，我谈些什么？期待您的参与。我是超宇，明天见。
1: 時時刻刻，フルド計。苦しみ波だながすうつろめ。彼の人生の始まりと同時に上がったうぶ声。叱られればすぐうつむくおとなしい子だったが、ゆっくりゆっくりゆっくりと育ち友達と同じこの町の小中高。を得て大人に、これと言ってとりえこさない。がとても良かった日ごろの行い。またお隣、友仲がよくよくしていたお泊まり。ごく普通の子だったが、親高校はそりゃ相当したほか同様。大学は国立に進学独立。目指すまさにいいこの特質。そこは安楽街とはほ遠い難関ライフキャンパスライフ。そんな彼も就職はなんでこれで人生も安定？生きるという義務課題をなんなくこなすが、実は何が大切か、彼は気づかない。喉が乾いたときにはもう見つはない。生きるという義務課題をなんなくこなすが、実は何が大切か、彼は気づかない。喉が乾いたときにはもう見つはない。朝は七時起床。生き生きと今日も目覚まし迎える一日を明る日も同じ。地元町から仕事場に急ぐ人の波。入社し数年で会社内に咲いた愛。身乗り洗いざらい。気持ち打ち明け勝負しゴールイン。上手にを渡りこなす公務員。その後妻と子とクラスと。購入した二千万ぐらいの意見や。はたからみで温かな幸せさだかな家庭だったがその笑啊，ただただ，いつも波風立てず。世間や親を足させ明日へ。そんな気持ちで全身をもってエンジン全開で前進してきた今、何か足りない。無意識に愛、今、未来を気くことにも気づくことなく、日が沈む。生きると課題。無難なくこなすが実はない。が大切か。彼は気づかない。喉が乾いたときにはもう見つはない。生きるという義務課題。無難なくこなすが実はない。が大切か。彼は気づかない。喉が乾いたときにはもう見つはない。野の草のように強くて素朴な努力か。孤独感とこれまで素足さ。北がちょっと一人に、妻の緑茶でほっと一息。ここまでいろんなことがあった、短いと言われるが長かった。振り返る自分の足跡、支えてくれたみんなありがとう。我が子や孫や妻。この愛する彼らに何を伝え、何を残してこれたんだろう。身に染みて感じた後々、お金や土地ではないが、心や愛こそ形のない財産。本当は分かっていたんだ、ただ気づかず生きてきたんだ。生きるという義務課題。ボナンなくコナスが実は何が大切か、彼は気づかない喉が乾いた時にはもう見つまない、生きるという義務課題。ボナンなくこなすが実は何が大切か、彼は気づかない喉が乾いた時にはもう見つまない、社会という大魔境の波に乗っかりどんな多忙ボこな。しまっと、彼は自分の中に何を残し生きてきたのだろう。色に枯れた夕焼け、ふと見上げた空に潤るんだ目。人はそれぞれ描いた未来の中に荷物片手に歩いていくだけ。生きるという義務課題を難なくこなすが、実は何が大切か彼は気づかない。喉が渇いた時にはもう見つかない。